0: Seit über 15 Jahren arbeiten die Sozialheldinnen an Lösungen für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit. Sie verstehen sich als konstruktive Aktivistinnen, die sich mittels moderner Kommunikation und Technologien für eine bessere Welt für alle einsetzen. Deswegen seid ihr auch genau richtig hier beim Weltverbesserer. Ich habe heute hier zu Gast Judita Smikowski. Judita, vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen was, wie sind die Sozialheldinnen eigentlich entstanden, wie groß seid ihr mittlerweile? Ja, und was unternimmt ihr so?
1: Die Sozialheldinnen beginnen mit Raoul Raul Krauthausen, dem Gründer ähm, und Ideengeber für ziemlich viele Projekte. Aktivist, ein Behindertenrechtsaktivist, der eben viel umtriebig ist. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich auch die ähm, seines Cousins mit ihm. Das sind die zwei Gründer. Und auch ein Freund von ihm, Holger Dieterich, die immer gesagt haben, wir müssen immer ins gleiche Café, weil Raul im Rollstuhl sitzt. Und ähm, sie waren immer im gleichen Café, weil sie da wussten, da kommen sie rein. Da gibt es die Möglichkeit, eben ehrlich reinzukommen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ach, das nervt, wir wollen auch mal in andere Cafés, aber Raul kannte keins. Und dann ist irgendwie so ein bisschen die Idee entstanden, das mal zu Digitalisieren, mal aufzuschreiben in einer... Karte auch einfach vorzustellen, zu sagen, ähm, das und das sind rollschulgerechte Cafés und ähm, das war die Geburt der Wheelmap, einem der ersten Projekte. Mhm.
0: Mittlerweile seid ihr aber ein richtig großer Verein geworden. Der Raul ist ja auch ein ziemlicher Promi, muss man sagen, mittlerweile. Er setzt sich natürlich auch dafür ein, dass viel mehr Barrierefreiheit in, in Deutschland, in Europa durchgesetzt wird. Was für Projekte habt ihr mittlerweile und wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Wir sind ziemlich viele, wir sind so an die 30 Leute und haben auch so irgendwie so 10 plus Projekte. Das ist aber nicht so, dass in jedem Projekt fünf Leute arbeiten, sondern natürlich gibt es die Grafik und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich da über allem so ein bisschen schwebt. Ne? Und viele Menschen machen auch viele Projekte gleichzeitig. Ich zum Beispiel bin von Haus aus Journalistin, das heißt ich mache eher die Medienprojekte bei uns. Das ist einmal Light Medien, Light mit D, wo wir über diskriminierungssensible Berichterstattung aufklären, wo wir in Redaktionen gehen, wo wir aber auch Journalistinnen mit Behinderung schulen und empowern. Dann mache ich einen Podcast, das ist die neue Norm, heißt der mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen. Da wollen wir eben auch wirklich das Thema Behinderung in anderen Kontexten mal sehen, also nicht nur im sozialen und medizinischen Bereich, sondern Ukraine-Krieg, ne? wie flüchtet man als äh, jemand, äh, der behindert ist? Oder wie ist es eigentlich, mit Assistenz zu leben? Oder wie ist es mit der Verkehrswende? Die muss eben auch inklusiv werden, sonst wird das nichts und barrierefrei vor allem. Das heißt, diese Themen beschäftigen uns da. Dann eben diese datenbetriebenen Projekte ne? wie die Wheelmap, aber auch andere, wo wir wirklich versuchen, die Welt bisschen ja, die Daten zu erfassen, die es gibt zu Barrierefreiheit, aber auch zu ermutigen, Daten zu sammeln, damit ich als Rollstuhlfahrerin, die ich bin, zum Beispiel eher auf dem Handy gucken kann. Kann ich heute das Haus verlassen? Werde ich irgendwelche Barrieren finden an der U-Bahn-Station, am Fahrstuhl oder nicht? Und wenn ich dieses Wissen habe, werde ich eben auch nicht behindert, in meiner, ja, in meiner Freiheit irgendwo hinzukommen, wo ich hingehen möchte. Und eben auch so ein bisschen ja, Beratung allgemein ähm, zum Thema Veranstaltungen, zum Thema Kommunikation, Werbung, Redaktion habe ich schon genannt. Also wir sind sehr, sehr viel unterwegs und gehen sehr, sehr viel in die Unternehmen und in die Redaktion rein und sind meistens leider auch die ersten behinderten Menschen, die da auch wirklich reinkommen und müssen immer wieder auch viel erzählen über das Leben von behinderten Menschen. Wir haben ja 10% der Menschen in Deutschland haben eine Behinderung, aber wenn wir so ein bisschen gucken in unserem Bekanntinnenkreis, im, ja in der Arbeit, gibt es da eigentlich jemanden? Und ich glaube, das müssen wir uns leider mit Nein beantworten. Das heißt, wo sind diese Menschen eigentlich? Ne? Also sie sind in parallelen Systemen. Das ist nämlich auch noch ein großer Einsatz von uns, diese parallelen Systeme, die Behindertenwerkstätten, die wirklich nichts mit Mindestlohn zu tun haben und nichts mit erstem Arbeitsmarkt, irgendwie da auch ein bisschen sich einzusetzen, dass eben behinderte Menschen eher auf dem ersten Arbeitsmarkt auch Fuß fassen können. Das ist so der Überblick.
0: Mhm. Ja, gut, Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Überblick. Jetzt hast du erzählt, an welchen Projekten du mitarbeitest, hauptsächlich an denen, an denen natürlich irgendwie vielleicht mediales Fachwissen auch gefragt ist. Aber was ist denn dein Lieblingsprojekt?
1: Mein Lieblingsprojekt, da könnte ich mich gar nicht zwischen, kann man das so sagen? Nee, machen? da könnte ich mich gar nicht entscheiden zwischen Leitmedien und die neue Norm, weil das ist beides so wichtig und so eine Herzensangelegenheit auch von uns, einerseits wirklich zu schulen und zu empowern und zu sagen, hier ihr braucht mehr Diversität in den Redaktionen, da erzählen wir ja auch nichts Neues, also manchen schon, <lacht> aber eigentlich ist es nichts Neues und eben trotzdem auch selber das zu machen, ne? die neue Norm eben selber zu machen und Geschichten über Behinderung zu erzählen, immer wieder auch die Menschen einzuladen, zuzuhören. Denn das ist etwas, was eben behinderte Menschen eben immer noch machen müssen in Deutschland. Sie müssen immer jemanden einladen, sie müssen immer von sich erzählen. Wie funktioniert das? Wie komme ich klar? Was brauche ich? Wie, wo werde ich diskriminiert? Da kann ich auch verstehen, dass es manche auch leid sind, ne, das zu erzählen. Und deswegen kommen wir und machen das einfach, damit man nicht überall ja, die Basics nochmal erzählen muss.
0: Dann können wir ja eigentlich hier mal von Podcast auf Podcast verweisen. Wie oft erscheint denn die neue Norm?
1: Einmal im Monat beim
0: Bayerischen Rundfunk. Ah, schön. Mhm. Findet man natürlich genau wie den Weltverbesserer-Podcast in allen Podcast-Apps. Also schaut da mal rein, das ist bestimmt hörenswert. Vor welchen Problemen stehen denn behinderte Menschen in Deutschland noch? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen aufklären, weil du hast es ja gerade gesagt, viele von denen, die jetzt keine Behinderung haben, wissen das ja manchmal gar nicht, was da so eigentlich noch für Probleme im Alltag auf einen lauern.
1: Naja, ich glaube, das äh, Thema Barrierefreiheit, Barrierefreiheit, das Wort hat wahrscheinlich schon die eine oder der andere gehört. Da denken wir wahrscheinlich eher an RollstuhlfahrerInnen, aber das ist ja nicht alles. Also nicht nur die Ebenerdigkeit oder die Stufenlosigkeit sollte gegeben sein, sondern eben auch ja, Barrieren in den Köpfen. Das ist natürlich auch so ein Klischee, wo man sich vielleicht auch ein bisschen ausruht äh, auf diesen äh, Berührungsängsten. Ja, wir können ja nichts dafür, dass wir noch nie jemanden getroffen haben. Doch kann man, indem man einfach aktiv wieder reingeht und, und wirklich diese Begegnung eben schafft und offen ist. Und eben ja, diese Barrieren gibt es auch im Umgang. Auch das nicht mitgedacht werden das ist ja auch in diesen ganzen Diversitätsdebatten, die zum Glück jetzt auch wirklich geführt werden, rutscht Behinderung manchmal echt hinten über. Und zwar ziemlich oft. Und das ist auch sehr, sehr schade. Da müssen wir auch immer wieder Behinderung hochhalten, dass das wirklich auch mitgenannt wird und mitgedacht wird. Und wo wir hinwollen, ist eben das Disability Mainstreaming. Das bedeutet eben, dass Behinderung überall mitgedacht wird, nicht nur in der Werbung, also ne, dass man nicht nur für irgendwelche Sanitätshäuser Werbung machen kann, sondern eben auch für Klamotten, für Apfelsaft, was auch immer. Das ist sehr, Wir sind ja auch Konsumentinnen als behinderte Menschen. Ne? Wir sind auch WählerInnen, das heißt, wir müssen auch mitgedacht werden in der Politik und das ist immer noch viel zu wenig so. In der Gesetzeslage ist es so, dass in Deutschland eben auch die Privatwirtschaft immer noch nicht verpflichtet ist zur Barrierefreiheit. Das heißt, es hat wirklich großen Einfluss auf unser Leben, dass die Gesetze nicht genügen. Das heißt, ich kann in viele Restaurants nicht rein mit dem Rollstuhl. Eine taube Person kann viele Fernsehsendungen nicht gucken, weil keine Untertitel da sind. Und Inklusion in der Schule ist auch nochmal ein sehr, sehr großes Thema, wo es sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf gibt. Also wir haben noch ein paar Baustellen und ich würde mir einfach wünschen, dass viele Menschen sich dem einfach bewusst sind und das immer mitdenken und dann eben ihren Teil dazu beitragen, dass das besser wird.
0: Wer kann sich dann jetzt an euch als Verein wenden? Mit welchen Problemen kann man zu euch kommen? Und auf der anderen Seite vielleicht auch, wie kann man euch helfen? Was kann man tun, um eure Projekte voranzubringen?
1: Wir sind natürlich ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind auf Spenden, auf Förderungen angewiesen. Wir kooperieren natürlich aber auch gerne. Also Beratungsthemen habe ich ja schon angerissen. Das geht wirklich von, wie stelle ich mich nach außen dar? Wie ist meine Sprache? Ist es inklusiv? Ist meine Website barrierefrei? Was gibt es vielleicht in meinem Gebäude noch konkret? Also wir besuchen auch wirklich und begehen aus unserer Sicht die Gebäude und geben noch Tipps, bis hin zum Geschichtenerzählen, ne? zum Storytelling. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wie sind wir da aufgestellt? Da geben wir auch Tipps und setzen das gerne um mit den Menschen. Und eben der letzte Punkt ist eben auch dieses ganze ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen. Wie werde ich da inklusiver? Was kann ich tun, um eben inklusiver zu werden? Da hat sich nämlich auch gezeigt, dass dieser Satz bei gleicher Eignung werden behinderte Menschen bevorzugt. Das ist halt so ein Satz. Das schreibt man drauf und das schreibt man rein, weil man es vielleicht muss. Aber was bedeutet dieser Satz eigentlich? Bin ich eigentlich wirklich bereit oder habe ich eigentlich insgeheim Angst, dass sich da jemand bewirbt und oh Gott, da muss ich den nehmen. Das stimmt ja auch überhaupt nicht. Genau, also diesen Satz eben mit Bedeutung zu füllen und eben keine Angst zu haben und genau zu wissen, was auf einen dazu kommt und eben zu sagen, wir sind bereit, mit dir nochmal die Gebäude durchzugehen und wir sind bereit irgendwie für Feedback und und setzen uns dafür ein, dass du hier gut arbeiten kannst. Das, ähm, diese, diese Offenheit schulen wir dann eben auch. Und das Wording, die Bilder, die Bildsprache habe ich ja auch schon erwähnt. Also auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen kann man uns ja anfragen.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Behinderung hat und merkt, keine Ahnung, bei ihm auf dem Arbeitsweg sind sehr viele Stellen oder es muss ja jetzt nicht unbedingt diese, diese physische Barrierefreiheit sein oder irgendwie was anderes. Er merkt, dass er irgendwie äh, vielleicht nicht gut behandelt wird oder dergleichen von Menschen, mit denen er täglich zusammenkommt. Solche Leute können sich wahrscheinlich ja auch dann euch, an euch wenden und werden, da wird ihnen geholfen, oder?
1: Na, ja, wir machen keine Einzelfallberatung. Dafür sind ja die unabhängigen, ergänzenden Teilhabeberatungen da. Also wir greifen vieles auf, was passiert. Wir kennen das alle, die Erlebnisse, die Diskriminierungen, die kleinen... Und großen Barrieren, die es manchmal gibt. Und die greifen wir natürlich auf in, im Podcast zum Beispiel. Aber Deutschland macht es einem da auch nicht leicht. Es gibt ja auch das föderale System. Das heißt, was vielleicht für uns in Berlin die richtige Herangehensweise ist, muss nicht für Hessen gelten. Das heißt, das ist schwierig, einfach da wirklich in Einzelfällen zu vermitteln. Aber zum Glück gibt es ja diese Systeme wie unabhängige, ergänzende Teilhabe, wo wirklich auch behinderte Menschen, behinderten Menschen helfen und wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist eine gute Stelle, an die man... Gut,
0: da kommen wir dann direkt mal zu meiner nächsten Frage. Wie ist denn so das Feedback auf eure Arbeit? Wie begegnen euch die Leute? Habt ihr eventuell auch schon mit der Politik darüber diskutiert, was man besser machen kann? in Zukunft?
1: Natürlich, ja. Da sind wir immer im Gespräch und versuchen das auch. Wir haben auch ein Projekt, was sich wirklich konkret damit auseinandersetzt. Das heißt Barrieren brechen im privaten Sektor diese Gesetzeslage nochmal anzugehen. Das ist ja ein langer Weg, das ist ein langer juristischer Weg auch, da immer wieder auszutarieren, wo die Reise hingehen kann. Es gibt natürlich auch die Rechte der LadenbesitzerInnen, die irgendwie nicht, nicht jeder kleine Kiosk kann, natürlich Umbaumaßnahmen finanzieren. Und das ist, da muss man einen Mittelweg finden. Auf der anderen Seite haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention, also die Erklärung der Rechte von behinderten Menschen, die Deutschland wirklich 2009 schon unterschrieben hat. Und seit 2009 sind wir verpflichtet, behinderten Menschen in der Wahl auf der Wohnung, im Bildungssystem, in der Repräsentation in den Medien. In ganz, ganz vielen Bereichen sind wir eigentlich verpflichtet, mit dieser Unterschrift die Gesetzeslage so zu machen, dass es behinderten Menschen gut geht und dass es nicht ihnen anders geht als nicht behinderten Menschen. Und das muss man einfach sagen, 2022 ist es immer noch nicht umgesetzt. Das heißt, da ist so eine große Diskrepanz dass wir auch immer wieder laut sein müssen, dass wir immer wieder protestieren müssen, dass wir immer wieder auch Gespräche führen müssen. Und dass das immer noch nicht umgesetzt ist, ist natürlich manchmal auch niederschmetternd für die eigene Arbeit. Ne? Also da hat man natürlich manchmal so einen Downer, aber es spornt einen auch natürlich unheimlich an, immer wieder zu sagen, hey, wir müssen das jetzt nochmal ändern. Mhm. Schön, das tut mhm. gut.
0: Was ist denn aktuell so eure größte Herausforderung, wenn du das beschreiben kannst? Du sagtest ja eben zum Beispiel, dass ihr am Punkt Behindertenwerkstätten arbeitet. Man denkt ja so als nicht behinderter Mensch, der nicht besonders viel Kontakt leider zu behinderten Menschen hat, so wie ich, dass Behindertenwerkstätten eine tolle Sache sind. Also da werden Möglichkeiten geboten, das wird sogar bezahlt, da gibt es Fahrdienste etc. pp. Da ist vielleicht auch medizinisches Feedback da, dass man halt irgendwie auch, wenn da irgendwie Schwierigkeiten sind, dass man da eingreifen kann, wenn jemand Probleme hat. So stelle ich mir das vor. Was ist eigentlich nicht so gut an Behindertenwerkstätten?
1: Ja, du hattest, hast es ja teilweise schon gesagt, also dieses, man steht auf, man wohnt in einer Behinderten Wohnstätte, diese Wörter muss man sich auch mal so ein bisschen vergegenwärtigen. Also in dieser Wohnstätte mit teilweise Internet auf dem Flur, wie im Krankenhaus, dann wird man abgeholt in einem Auto und wird in die Behindertenwerkstatt reingefahren. Und dann am Abend wird man wieder zurückgefahren. Das heißt, es ist ein komplett geschlossenes, abgeschlossenes System. Mhm. Es ist teilweise auch geografisch so, dass es in Städten wirklich am Rand ist. Und es ist einfach ein geschlossenes System. Und das ist wirklich krass. Und das ist natürlich historisch auch so gewachsen. Und dass es immer noch so ist, es ist, ist wirklich einfach, ja, Deutschland nicht würdig, würde ich sagen. Und eben auch die Bezahlung, ne? die beträgt eben 200 Euro im Monat trotz Vollzeit. Ach, krass. Und Behindertenwerkstätten sind eben dazu da, eigentlich ist ihre Aufgabe das Vorbereiten auf den ersten Arbeitsmarkt. Aber es gelingt nur in... Unter 1% der Fälle. Das heißt, diese Aufgabe wird überhaupt nicht wahrgenommen. Und es ist auch so ein bisschen so, wenn man gut dort arbeitet, wenn man irgendwas verpackt, zum Beispiel für Firmen, dann möchten natürlich die Menschen nicht, dass die, die guten ArbeiterInnen irgendwie dann wechseln ne? und weg sind. Das heißt, dieses System ist wirklich in sich geschlossen und arbeitet sehr gut. Und das ist wirklich, wirklich nicht gut, dass es so... Ja, auch gut geölt ist, äh, dieses System, und dass man da eben nicht rauskommt. Und dafür setzen wir uns ein, um eben Übergänge zu schaffen, um Außenarbeitsplätze zum Beispiel zu, zu schaffen. Das ist ein bestimmter Weg, aber äh, der ist dann immer noch mit dieser Bezahlung, also von diesem System der Behindertenwerkstatt, aber es ist immerhin draußen sozusagen in einer Firma. Es klingt aber auch schon, ne? Es also, ist so ein bisschen Alibi. ne Man ist immerhin draußen, aber man kriegt trotzdem noch diese miese Bezahlung. Und da sind wir dran, mit ganz vielen verschiedenen Menschen und Systemen darüber zu sprechen, wie man das aufbrechen kann. Es gibt nämlich auf der anderen Seite eben auch die Ängste von den Menschen, denen immer gesagt wird, ja, du kannst ja hier nur arbeiten, du kannst gar nicht draußen irgendwo bestehen. Auch gibt es ganz konkrete Ängste so, wie komme ich überhaupt dahin zu einer Firma? So, Also niemand macht da irgendwie ein Training mit ÖPNV oder so mit den Menschen. Das heißt, einfach zu sagen, hier ab morgen bist du auf dem ersten Arbeitsmarkt, das funktioniert nicht. Und da braucht es eben Wissen, da braucht es Personal, da braucht es Geld, eben sich wirklich dafür einzusetzen. Und das kennt man ja, glaube ich, aus vielen Lebensbereichen. So, Es gibt eben diese Menschen, die da was verändern wollen und die Wirklich auch da viel machen und auch abseits ihrer Arbeitsstunden und die anderen sagen eben so, nee, das ist mein Job, ich mache den und dann gehe ich nach Hause. Und das, das kennen wir wahrscheinlich aus vielen, vielen Bereichen. Deswegen, das ist ein hartes was da zu bohren ist, um da die Übergänge zu schaffen.
0: Ja, hört sich super wichtig an. Also von diesen Zahlen zum Beispiel wusste ich vorher gar nicht so viel, dass die Menschen nur 200 Euro Lohn kriegen, dass nur ein Prozent der Menschen dort raus vermittelt werden. Das ist ja eigentlich erschreckend und fürchterlich. Was kann man denn zum Beispiel als Vorschlag geben, damit das in Zukunft aufgelöst werden kann? Kön könnte man vielleicht nicht ein Gesetz auf den Weg bringen, dass man sagt, alle Firmen über, keine Ahnung was, 20 Mitarbeiter müssen mindestens so und so viel Prozent Menschen mit Behinderung einstellen. Und die kriegen dafür vielleicht auch eine Förderung. Aber dafür kann man die Behindertenwerkstätten peu à peu abschaffen. Wäre das ein Weg oder ist das Quatsch? Also habe ich jetzt gerade gedacht.
1: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Genau so ist es. Also ab 20 MitarbeiterInnen musst du ah. jemanden mit Behinderung einstellen. Und wenn du das nicht tust, dann oder beziehungsweise du kannst eine Ausgleichsabgabe dafür zahlen, wenn du dieses Ziel nicht erreichst. Ah. Und jetzt ist es leider so, dass viele Unternehmen eben das nicht schaffen, aus verschiedenen Gründen, ob sie es wollen oder nicht, oder vielleicht klappt es nicht, ich weiß es nicht. Aber es gibt eben auch ähm, den Vorwurf, der im Raum steht, dass eben viele Unternehmen einfach diese Ausgleichsabgabe zahlen und damit eben auch wieder Behindertenwerkstätten finanzieren, ja. da sind wir wieder in diesem Kreislauf, und sich einfach davon freikaufen. Ne? Und da hört natürlich mein Verständnis auf und ja, einfach diese Frage, wie viel Angst und wie viel Unbequemlichkeit ist das bitte, dass du einfach alles tust, um behinderten Menschen nicht zu begegnen. Mhm. Das ist schon wirklich krass. Ja, definitiv. Sehr
0: große Herausforderung, vor der ihr da steht, auf jeden mhm. Fall, definitiv. Was ist denn für euch als Sozialheldinnen eure Vision, euer großes Ziel, auf das ihr so hinarbeitet?
1: Wir arbeiten an unserer eigenen Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir möchten eben, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, behinderte Menschen überall mitzudenken, überall mit einzuschließen. Von Anfang an, also wenn es um Produktdesign geht, wenn es um Erfindungen geht, wenn es um die Verkehrswende geht, ne, all diese Themen eben auch aus behinderter Perspektive zu sehen. Und das wird eben häufig noch oder viel zu wenig gemacht da wirklich eben Menschen mit Behinderung nicht nur mit der Behinderung zu sehen, sondern einfach als Teil der Gesellschaft. Das klingt so einfach, aber es ist einfach nicht diesen diesem System drin, es ist nicht in den Prozessen drin. Und wenn wir von Anfang an eben den, den Punkt Barrierefreiheit bei jeder Erfindung mithätten, wäre das Leben ja auch schon anders ne, und wäre einfacher für uns. Können wir jetzt das Thema ne, Verkehrswende, Mobilität nehmen, äh, autonomes Fahren also da wäre es so wichtig, eben, das wird auch jetzt teilweise gemacht, behinderte Menschen wieder an den Tisch zu nehmen und zu sagen, wie kann es denn für euch auch gehen? Ich kann mir im Moment noch kein elektrisches Auto in Berlin ausleihen. Also es gibt ja diese Leihsysteme, weil es da kein Umgebautes gibt mit Handgas. Ich als Rollstuhlfahrerin kann ja mit Handgas fahren und muss mir eben ein Auto kaufen, kann eben nicht Carsharing benutzen. Und ähm, das ist auch von Umweltaspekten her so, dass ich das gerne machen würde. Das heißt, in ganz, ganz vielen Systemen, die man einfach per App oder nicht behinderte Menschen per App einfach bestellen können, kann ich nicht mitmachen. Und das ist eben ein ganz großes Versäumnis und daran arbeiten wir eben, dass es eben nicht nur in Diversitätskampagnen so ist, dass eben die Vielfalt gezeigt wird und dass sie gefeiert wird. Das ist ja auch schön, aber wenn dann im nächsten Produkt eben darüber nicht mehr nachgedacht wird, ist uns dann nicht wirklich geholfen. Ja. Ja,
0: das stimmt, definitiv. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit uns teilen können. Es kann eine verrückte oder besonders schöne Erinnerung sein oder ähm, es kann auch ja irgendwas, was dein Herz erwärmt hat, sein, was natürlich aber bitte mit äh, den Sozialheldinnen zu tun hat. Kannst du da eine schöne Geschichte mit uns teilen? Ja, dann erzähl gerne. Wie du eben schon rausklingen lassen hast, hast du ja auch, bist du ja auch selber betroffen. Du hast ja gesagt, du ja. sitzt auch im Rollstuhl. Berichte gerne.
1: Genau. Ich war mal in Hamburg in einem Forschungszentrum einfach eine Führung machen, Besucherinnenführung. Und bei Führungen, egal auch, ob es Städte sind oder ob es so eine kulinarische Tour ist oder so, da habe ich immer Angst im Vorhinein mitzugehen, weil an irgendeinem Punkt kommen wir dann immer zu dem, oh, jetzt sind hier Treppen, oh, was machen wir jetzt mit der Rollstuhlfahrerin? Also ich versuche manchmal, wenn ich diese Touren mitmache, immer im Vorhinein schon anzurufen oder anzuschreiben, so kann ich mitkommen, geht das, ist das barrierefrei, können wir das irgendwie machen, weil ich nicht immer die sein möchte, die so ein bisschen die Gruppe aufhält. Mhm. Und dann war ich eben in Hamburg in diesem Zentrum und hatte aber nicht Bescheid gesagt, ich hatte das irgendwie versäumt, und dann kam eben dieser Gruppenführer zu mir und meinte, oh, du bist also mit dem Rollstuhl unterwegs, das ist eine Herausforderung, aber kriegen wir hin. Cool. Und dieser positive Satz, der hat mich so berührt, dass einfach diese, dieser Optimismus, dieses, Jahr kriegen wir hin und dann machen wir jetzt einfach eine andere Tour und ich kann das ganz leicht jetzt hier in meinem Programm einbringen und ähm, es ist kein Problem. Es ist nicht dieses, oh, du bist im Rollstuhl, hm, was machen wir denn jetzt? So. Also, das ist eben 90 Prozent der anderen Begegnungen, die ich sonst immer habe. Und da habe ich mich so mitgedacht gefühlt und so auch spontan irgendwie inkludiert. Ähm, nämlich diese Spontanität, das fehlt eben behinderten Menschen. Wir müssen alles planen, wir müssen überall uns ankündigen, wir müssen fragen, kommen wir rein, können wir das miterleben? gibt es eine Zwischenlösung. Und das war einfach ein, ein leichtes, spontanes Erlebnis. Und diese Leichtigkeit, die würde ich mir so sehr wünschen in der Gesellschaft, im Zusammenhang mit behinderten Menschen, eben, weil wir eben auch Leichtigkeit erfahren wollen in dieser ganzen, im Zusammenleben, in Zusammenkünften und das eben noch selten passiert. Mhm. Ja. Das glaube ich.
0: Ja, würde ich euch auch wünschen, dass das mehr in unsere Gesellschaft integriert werden kann. Macht dich denn deine Aufgabe, dein Engagement bei den Sozialheldinnen glücklich? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es erfüllt einen, wenn jemand zu dir sagt, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Oh, oh jetzt, seitdem ich dich kenne, fallen mir so viele Dinge auf. Das macht mich einerseits glücklich, andererseits natürlich auch nachdenklich. Ich kann nicht zu allen Menschen hingehen und nicht alle Menschen schulen. Natürlich habe ich da viele MitstreiterInnen, aber wir sind trotzdem viel zu wenige, natürlich. Ne? Und da würde ich mir wünschen, dass eben dieses Wissen einfach weitergetragen wird, dass in der Schule mehr darüber gesprochen wird. Es gibt eben Bolschgefahrerinnen, es gibt Menschen, die nicht sehen können, es gibt Menschen, die eben ja anders lernen oder langsamer lernen, dass wir das alle schon so ein bisschen mitbekommen ähm, als Kinder und eben dann nicht äh, völlig äh, ratlos sozusagen bei der ersten Begegnung sind. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Aber es macht mich eben glücklich zu sehen, dass wir eben mehr Fortschritte haben, dass eben behinderte Menschen schon mehr Teil des Öffentlichen sind als vielleicht noch vor zehn Jahren. So weit kann ich ja auch noch nicht zurückblicken dass eben Rollstuhlfahrerinnen immerhin so ein bisschen auch im Bewusstsein sind, was natürlich noch zu wenig ist, aber immerhin gibt es das, dass auch in der, in der fiktionalen Welt was passiert und dass man sich da wirklich äh, viele Gedanken macht und es einem bewusst wird, wenn man eben Geschichten erzählt über behinderte Menschen, fiktionale, dass sie eben dann doch ganz reale Auswirkungen haben auf behinderte Menschen und dass man sich da beraten lässt auch, da sehe ich schon auf jeden Fall Fortschritte. Das heißt, manchmal erfüllt es mich mit Freude, manchmal eben wieder... Punkte der Niedergeschlagenheit, wenn man dann wieder denkt, oh, es ist noch wirklich ein weiter Weg und ob ich das noch erleben werde, so wie ich das möchte oder wie ich mir das wünsche. Genau, und dann eben auch dieser, diese Anstrengung, dass man nicht Feierabend hat von den Barrieren. Erzählt tagsüber darüber und man bekommt Geld dafür, Menschen aufzuklären. Das ist ja einfach mein Beruf. Aber ja, nach Feierabend geht es ja weiter. Und das ist nicht so, dass man eben Feierabend von diesen Erlebnissen hat. Genau, aber so insgesamt bin ich auf jeden Fall positiv und ähm, das bestärkt einen auch die positiven Rückmeldungen. Es gibt ja auch vielleicht so eine natürliche Barriere irgendwie, jemandem zu sagen, behinderte Menschen interessieren mich nicht, das ist ja irgendwie alles Diversity, Gewäsch, keine Ahnung. Also so klar kommt es mir nicht entgegen und das ist eben auch gut.
0: Ach schön, das hört sich doch ganz positiv an. In der Einleitung habe ich es ja schon gesagt, ihr seid definitiv Weltverbesserer, logisch. Ihr versucht, die Welt ein Stück besser zu machen. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, wenn du drei Wünsche frei hättest, damit die Welt ein Stück besser würde?
1: Also erstens Wissen, wie ich eben schon gesagt habe, das Wissen... Über bestimmte Lebensentwürfe, über behinderte Menschen, dass es äh, sie gibt, wie sie leben, dass das nicht bedeutet, dass das Leben automatisch schlechter ist. Das würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir natürlich die Barrierefreiheit, also in meinem Sinne natürlich auch die Ebenerdigkeit wünschen, nicht mehr mir irgendwelche Gedanken machen zu müssen, sondern einfach Foodtouren durch italienische Altstädte machen, was ich gerne machen würde und einfach nur Pasta essen ohne mir Gedanken zu machen. Und das Dritte, mehr Begegnungen. Also so, so wie ich das dieses Beispiel aus Hamburg auch erwähnt habe, dieses, es ist kein Problem, sondern es ist etwas, was wir zusammen meistern und Freude auch an der Begegnung, an, an Verschiedenheit, auch die Akzeptanz sozusagen, dass alle Menschen sind in ihrer Weise verschieden, dass da nicht so ein großes Ding draus gemacht werden muss. Mhm. Schön.
0: Das sind tolle Wünsche, gefällt mir sehr gut. In meinem Podcast geht es ja nicht nur um soziales Engagement, sondern auch um Nachhaltigkeit. Wie beschäftigt dich denn das Thema?
1: Auf jeden Fall sehr. Klimakrise ist ein Thema natürlich, wo man nicht dran vorbeikommt, wo wir aber auch drüber sprechen, zum Beispiel im Podcast, dass wir ja viele, auf uns kommen viele Veränderungen zu, Katastrophen, Naturkatastrophen, die eben verschuldet sind und wo wir dann auch wieder über Evakuierungssysteme, Notfallsysteme sprechen müssen, wo behinderte Menschen eben auch nicht mitgedacht werden. Ja. Das ist einfach, wenn man dann wegrennen kann, dann kann man wegrennen und wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man eben nicht wegrennen. Oder wenn man taub ist, kann man eben keine Sirenen hören. Das ist etwas, was uns auf jeden Fall beschäftigen muss. Und Nachhaltigkeit ist eben auch in dem Sinne, da kommt immer diese strohhalm auf. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, dass eben bestimmte Menschen mit Behinderungen Strohhalme benutzen müssten, weil ähm, ah. ein Glas zu schwer ist. Mhm. Und dann müssen sie eben auch Plastikstrohhalme benutzen, weil die leichter sind als Glasstrohhalme. Und dann wird es manchmal dann so die Debatte geführt, dass das eben das größte Problem der Umweltverschmutzung ist, was ich eben nicht so sehe. Es gibt da ein paar andere Problemchen Richtung Wirtschaft, die wahrscheinlich irgendwie gravierender sind. Nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Und da, da verschiebt sich so ein bisschen die Debatte, was einfach schade ist. Mhm. Wir brauchen da einfach barrierefreie Systeme und müssen mitgedacht werden. Und und dann können wir eben drüber reden, was können wir trotzdem als jeder und jeder Einzelne tun. Da behinderte Menschen sind ja da auch dabei, auf jeden Fall. Also wir sind ja nicht nur Leute, die irgendwie ja für die Lesu Lösungen gefunden werden muss, sondern wir sind natürlich auch in der Verantwortung, Klimakrise nicht weiter voranschreiten zu lassen. Ne? Aber das ist ein großes Thema und ähm, das wird uns auch immer mehr beschäftigen, das glaube ich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja eben auch schon gesagt, du versuchst auch ein E-Auto zu benutzen, aber wenn du natürlich vom Carsharing ausgeschlossen bist, ist das natürlich auch keine so eine schöne Sache, die so schnell nachhaltig ähm, zu
1: lösen ist. Was? Genau. Und das ÖPNV ist eben nachhaltiger, mhm. aber der ist dann eben manchmal nicht barrierefrei. Mhm. Ne? Und die Aufzüge sind kaputt oder die Stufe ist zu hoch ja. für die U-Bahn. Oder es gibt nur Busse und die fahren alle 20 Minuten. Das haben natürlich auch alle Menschen wieder, ne? das Problem, nicht nur behinderte Menschen. Also... Ja, das sind immer immer ein paar Sachen, die einen dann doch stoppen. Gibt viel Verbesserungsbedarf auf jeden Fall. Als vorletzte Frage
0: würde mich jetzt noch mal interessieren, wie empfiehlst du denn uns gesunden, sage ich jetzt mal, was ja irgendwie auch schwierig auszudrücken ist, uns anderen, sage ich jetzt mal? Ja, wie ich würde einfach sagen, Nicht Nichtbehinderten, nicht nicht uns Nicht-Behinderten. Nicht -Behinderten. Wie empfiehlst du uns, jemand Behinderten zu begegnen? Weil ich finde das tatsächlich, obwohl ich, versuche, da sehr aufgeschlossen zu sein, manchmal noch wirklich schwierig. Man möchte ja auch nicht aufdringlich wirken. Ne? Also, dass man jetzt mhm. immer die Hilfe direkt anbietet. Wenn ich jemanden begegne, der eine Behinderung hat, wie ist die beste Begegnung?
1: So wie alle anderen auch. Alle, wenn du im Supermarkt jemanden siehst, wo du denkst, vielleicht sollte ich ihm Hilfe anbieten, dann machst du das. Mhm. Und, und wenn derjenige sagt, nein, dann gehst du weiter, ne? Also ich glaube, da machen wir uns viel zu sehr Gedanken drum, okay. wie wir wirklich da in Kontakt treten. Und das Helfen ist eben auch ganz persönlich, aus meinem Alter kann ich dir sagen, dass ich manchmal gerne die Hilfe in Anspruch nehme und nicht gerne frage. Wenn ich einen schlechten Tag habe, man möchte nicht immer angewiesen sein und dann nehme ich die Hilfe gerne in Anspruch, wenn jemand dann fragt. Das Wichtigste ist eben bei dieser Frage auch ein Nein zu akzeptieren. Das machen manche Menschen eben nicht, weil sie eben dieses Bild im Kopf haben eines leidenden Menschen mit Behinderung, dem man unbedingt helfen muss. Und dann wird auch schon mal mein Rollstuhl angefasst, ohne dass ich es erlaube. Und das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Grenzüberschreitung. Das ist einfach der persönliche Bereich. Ne? Man möchte ja nicht einfach am Arm gepackt werden. So, so könnte man das vergleichen. Also ganz natürlich. Genau, das heißt, ein Nein zu akzeptieren, kurz zu sprechen, kurz fragen und dann eben weitergehen. Nicht einfach einen Rollstuhlfahrer eben zu schieben, nicht einfach eine blinde Person am Arm zu packen. Das kann nämlich echt gefährlich sein. Wir behinderte Menschen sind ja nicht seit gestern behindert. Deswegen, wir wissen einfach auch, wie wir Situationen angehen. Und ähm, wenn wir eben Hilfe brauchen, sagen wir auch Bescheid. Und wenn man auf einer Party ist, sollte es eben auch nicht um Hilfe gehen, sondern einfach um ein Gespräch, ne? Um Party feiern,
0: genau, richtig, okay. Genau. Ja gut, super, vielen Dank. Ja, wahrscheinlich mache ich mir da manchmal auch viel zu viel Gedanken drum. Ist ja Quatsch eigentlich, hast recht. Mhm. Eine Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn es um das Thema Menschen mit Behinderung geht: Wie ist überhaupt da das
1: richtige Wording? Was sagt man eigentlich? Also Behinderung auf jeden Fall zu nennen, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele, viele Berührungsängste zu, dem, zu diesem Begriff. Da gibt es auch viele, viele andere Begriffe, die immer wieder genannt werden. Ne? Besondere Bedürfnisse, besondere Herausforderungen, Einschränkungen, Handicap. Und wenn ihr das hört, diese Begriffe immer sich so fragen, warum wird das gerade benutzt? Ist es einfach nur eine Berührungsangst oder eine Vermeidungstaktik gerade? Oder hat jemand das als Selbstbezeichnung gesagt? Selbstbezeichnungen sind nämlich auch ganz, ganz wichtig, immer wieder abzufragen, aber wir würden auf jeden Fall empfehlen, bei Behinderung zu bleiben, denn dieses Wort beschreibt ganz, ganz viel, was ganz, ganz wichtig ist. Nämlich einmal die Dimension, eine Behinderung haben und eben behindert sein. Also die Barrieren, über die wir schon gesprochen haben. Das ist ganz, ganz wichtig, das beides mitzunennen und mitzudenken immer. Der Status einer Behinderung gibt ja auch sogenannte Nachteilsausgleiche. Ne? Also auch gesetzlich ist das ein Status einfach. Ähm, Nachteilsausgleiche, die natürlich viel zu wenig sind, aber das ist ein anderes Thema, Genau, aber sprachlich bei diesem äh, Begriff zu bleiben, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und eben auch den Menschen mitzunennen. Also behinderter Mensch, mit, Mensch mit Behinderung, das sind zwei verschiedene Ausdrücke, die kann man synonym verwenden. Aber ähm, wer es genau wissen will, ist eben, Mensch mit Behinderung stellt so ein bisschen noch mehr die Diagnose zum Menschen. Also das ist so deine Behinderung, du bist im Rollstuhl, ne? das stimmt ja auch, aber ich habe ja auch die Barrieren. Und behinderter Mensch, zeigt eben noch ein bisschen mehr, man wird wirklich behindert auch. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Wichtig ist eben, nicht zu sagen, die Behinderten. Genauso wie bei die Arbeitssuchenden oder wie auch immer. Ne? Also da hat man dieses eine Adjektiv, was komplett den, über den Menschen übergestülpt wird, was nur eine Eigenschaft ist, was den Menschen auch in den Hintergrund geraten lässt. Man ist dann nur noch so seine Diagnose. Man ist Also ich bin dann keine Frau mehr, keine Journalistin. Ne? Also alle diese... Bereiche werden einfach unsichtbar durch diesen Begriff oder auch, wenn ich unterwegs bin, heißt es manchmal in der U-Bahn, wo will der Rollstuhl raus dann bin ich der Rollstuhl,
0: dann bin ich
1: auch keine Person mehr. Also sprachlich gibt es ja ein paar Sachen, auf die man achten kann und eben das Zweite ist, was mir auch noch wichtig ist, dass man eben nicht automatisch einer einer Behinderung leidet. Ach. Das ist ja ein Wort, was wir auch ganz normal benutzen, ne, an einer Krankheit leiden, an einer Behinderung leiden. Aber wenn, wenn wir sagen, wir haben eine Behinderung, ist das schon wirklich ein sprachlich weiter Unterschied. Mhm. Und ähm, das ist eben auch so, dass man einfach sagen kann, man kann von dieser neutraleren Formulierung ausgehen und sagen, jemand hat eine Behinderung und ob, ob er dann leidet, kann man ja im Gespräch noch rausfinden. Ne? Also für ja. Journalistinnen ist das natürlich wichtig und dann wird man das auch rausfinden, wenn man mit diesen Menschen spricht. Aber man kann ja erstmal von diesem neutraleren Begriff ausgehen.
0: Cool, super, ja, das ist wichtig. Was ist denn zum Beispiel mit dem Begriff äh, Rollifahrer? Ist das was, was euch belastet oder ist das nicht schlimm? Also, wenn, das sagen ja viele, ne? Da hinten kommt ein Rollifahrer. Ja.
1: Ach, ähm, ganz persönliche Meinung, ich finde, Verniedlichungen müssen nicht sein. Also, ganz okay. also, <lacht> klar. Ich, ich nenne auch meine Krücken Krücken und äh, andere würden unter g stützen sagen, aber ja, wir sind nicht bei Scrabble.
0: <lacht> Alles klar, <lacht> weiß ich Bescheid. Super, danke dafür. Meine allerletzte Frage, liebe Judith, erstmal vielen, vielen Dank für, diese, für diesen tollen, informativen Podcast, dafür, dass du uns so viel über die Sozialheldinnen erzählt hast. Und meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp, weil ich so gerne lese und deswegen frage ich auch immer nach Buchtipps für meine Hörerinnen. Hast du einen schönen Buchtipp für uns? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher. Oder vielleicht magst du uns noch einen anderen Podcast empfehlen? Ich meine, die neue Norm haben wir jetzt alle auf dem Schirm, da wollen wir alle gerne reinhören.
1: Aber ja, Also was, was zum Thema behinderte Menschen? Ich habe ja auch gesagt, das Wissen darüber ist ganz, ganz wichtig, damit wir eben nicht bei Null anfangen, und da gibt es viele, viele Menschen, behinderte Menschen, die eben im Internet äh, kostenlos aufklären, immer wieder Bildungsarbeit machen und das einfach auch ihre Berufung ist. Und das ist mein Tipp. Also wirklich bei in den sozialen Medien, äh, bei Instagram oder auch Blogs zu lesen von behinderten Menschen, wo du einfach aus erster Hand ganz, ganz viele Fragen schon beantwortet bekommst. Und wenn du dann die reale Begegnung hast, musst du nicht auch bei null anfangen. Also da sich wirklich umzugucken und den Menschen zu folgen, und da kann man bestimmt auch den einen oder anderen Filmtipp immer mal aufgreifen oder abgreifen. Meine persönliche Empfehlung in zwei Serien, wo das Thema Behinderung eben beiläufiger und nicht so leidend und schwer und als Problem dargestellt wird. Das ist bei Netflix einmal Ginny und Georgia, eine Serie über einen, ja, eine Mutter und eine Tochter und, und viele andere in der Kleinstadt. Und das Zweite ist Sex Education, eben diese Jugendserie, wo es ja auch um Sex geht, um, um Berührungsängste, um, um Romantik, um Beziehungen. Und in diesen beiden Serien wird das wirklich schön behandelt, das Thema. Also dafür eine Empfehlung.
0: Klasse, super, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage, <lacht> wo wir einmal so schön reden und, und du mir hier Rede und Antwort stehst. Ähm, ich habe einen neunjährigen Sohn. Der hat bisher auch eigentlich keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt. Gehe ich mit ihm genauso um, dass ich ihm halt sage, so Du, wenn du mal irgendwie einen, ähm, jemanden triffst, der behindert ist, der vielleicht nicht hören kann oder nicht sehen kann oder nicht richtig laufen kann oder was auch immer, geh ganz normal mit ihm, geh ganz natürlich mit ihm um, sei höflich äh, und zuvorkommend, wenn er Hilfe braucht, aber ähm, sonst behandle ihn wie einen ganz normalen Menschen. Ist das das, was man auch den Kindern sagen sollte?
1: Ich kann es eben von der anderen Seite. Ich hatte ja schon viele Begegnungen mit Kindern und ich persönlich bin da auch immer total beseelt, weil du so viel auch tun kannst in so einer Begegnung, in so einer kurzen Begegnung mit Kindern. Und deswegen, also wenn das Thema viel früher auch stattfinden würde, wäre es besser. Und also bei mir, wenn du mich triffst, kannst du wirklich alles fragen. Das ist eben ganz, ganz wichtig, ne, dass Fragen beantwortet werden von Kindern. Andere Menschen mit Behinderung sagen eben so, ach, ich habe keine Lust immer, allen Menschen zu erklären. Ne? Das kann man natürlich auch verstehen. Das ist ja eine persönliche Sache. Aber ja, ich bemühe mich da immer sehr, die die Fragen zu beantworten. Auch das Gucken zuzulassen, natürlich nicht zu doll. Mein Mann ist da immer so ein bisschen so, dass er irgendwann Grimassen schneidet, wenn er das bemerkt, dass jemand mich zu lange anguckt. Ja, also bei Kindern bin ich da wirklich sehr, sehr offen und beantworte ihnen jede Frage. Und ich glaube, ich würde es nicht so tun, gerade wie du gesagt hast. Also nicht dieses Vorbereitende, weil ich glaube, mhm. das ist zu, zu abstrakt. Also mhm. es gibt ja so viele verschiedene Behinderungen, deswegen glaube ich nicht, dass du es so vorbereiten kannst, ähm, sondern eher in dem Moment selbst zu sagen, also was du nicht machen solltest, ist dieses ah, jetzt guck da nicht so hin, warum guckt eigentlich dein Kind gerade dahin, das heißt ja eben dass es nicht, äh, nicht oft gesehen wird und darüber vielleicht eher ins Gespräch zu kommen ne? und es gibt ja auch so viele Bücher mittlerweile, die, die da auch viel Figuren einfach haben mit Behinderung, die gar nicht so im Vordergrund stehen, was auch irgendwie schön ist das heißt, äh, da hat sich viel getan Genau, und einfach zu beschreiben, es gibt eben solche Menschen und solche Menschen, die einen können das, die anderen können dies und du kannst eben mit deinen Bein laufen, andere brauchen dafür eben Krücken oder andere brauchen dafür eben ein Gefährt unterm Hintern, um so ein bisschen das zu erklären.
0: Mhm, cool, dabei fällt mir eine Serie ein, die mein Sohn nämlich geguckt hat, die Pfefferkörner. Das ist mhm. tatsächlich von den Öffentlich-Rechtlichen eine Serie über so eine Detektivbande. Und da gibt es, glaube ich, auch seit der letzt vorletzten Staffel jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Also es kommt tatsächlich auch ein bisschen in diesen Bereichen an. Ist ja schön zu wissen.
1: Ja, kle kleine, klitzekleine Einschränkung. Ja? Da ist eben ein Mädchen, was nicht wirklich im Rollstuhl ist. Und das gehört eben auch hm. zu unseren Forderungen, okay. wirklich Leute zu besetzen, die eben auch den Rollstuhl schon mitbringen. Verstehe nicht nicht behinderte Menschen dann in, in den Rollstuhl reinzutun. Ja, ja
0: das stimmt. Das wäre dann noch eine Verbesserung. Aber das habe ich zum Beispiel ja noch ja. nicht gesehen gehabt. Ja,
1: <lacht> Oder doch. gewusst
0: zumindest. Gut, vielen Dank, Judita. Das Gespräch mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir sehr viel neue Informationen und, und tolle neue Anregungen gegeben. Ich danke dir für dein Engagement. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit den Sozialheldinnen. Ich denke, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, bis bald. Danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.